0: Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, dizendo Na cátedra de Moisés se sentaram os escribas e os fariseus Todas as coisas que eles vos disserem, fazei e observai Mas não façais as suas obras, pois o que eles dizem, eles também não fazem Atam fardos pesados e insuportáveis e colocam-nos aos ombros das pessoas, mas eles próprios nem com um dedo os querem deslocar. Tudo o que fazem é com a finalidade de serem vistos pelas pessoas. Por isso, alargam os filactérios e alongam as bordas dos seus mantos, Gostam de ocupar o primeiro lugar dos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas. Gostam das saudações nas praças públicas e de serem chamados mestres pelos homens. Quanto a vós, não vos deixeis de tratar por mestres, pois um só é o vosso mestre e vós sois todos irmãos. E na terra a ninguém chameis Pai, porque só um é o vosso Pai, o Celeste. Nem permitais que vos tratem por doutores, pois só um é o vosso doutor, o Cristo. O maior dentre vós será o vosso Criado. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos. Que bom que nos une o carinho, o afeto. O bem que nos queremos uns aos outros. E acabou a parte fofinha da humilha. Duríssimo tudo isto. Duríssimo. A começar... Por mim, Mateus decide resgatar uh, a profecia de Malaquias, que, que estava para lá perdida, talvez, aos olhos dos donos da religião. O que é que vós fizestes com a religião? O que é que vós fizestes da religião? Lembrava Malaquias aos donos, àqueles que estão sempre safos, àqueles que se safam sempre aqueles que conseguem fundamentos teológicos para o que vestem, para o que pensam, para o que dizem, para o que espingardam, para o habitat que lhes ocorre na hora. Têm fundamentos teológicos para tudo, para tudo, impressionante. E têm fundamentos teológicos para compensar os amigos, para dar trabalho aos amigos, para integrar os amigos. E têm fundamentos teológicos para expulsar quem lhes apetece. Quer conheçam, quer não conheçam, quer conheçam a história, quer não conheçam a história, quer percebam de conceitos científicos, quer não percebam, o que vós fizestes com a religião, o que vós fizestes da religião, lembrava malaquias aos pastores daquela altura, aos que deviam ser pastores e se aproveitavam da religião para viverem bem e do alto do seu privilégio, borrifarem-se, borrifarem-se na comunidade nas necessidades dos mais próximos. É isto que nos parece uma palavra longínqua, que Malaquias dirigia ao povo em tempo de crise, vamos dizer espiritual, porque espiritual significa integral. Não queremos que nos passe ao lado, e muito menos a mim, porque o sentido literal deste texto é para pessoas que nesta hora estão a falar nesta hora da humilhia, fala. Este texto, em sentido literal, é dirigido direitinho para mim. E o texto diz que Malaquias, colocando palavras na boca do próprio Deus, tem nojo dos padres, tem nojo dos bispos, tem nojo dos pastores. E calculareis que eu não vou sacudir a água do capote e hei de passar uma noite mais diferente, talvez menos sossegado, todas as noites, porque isto é para mim. Porém, também não quero que vós sacudeis a água do capote para que isto não tenha nada a ver convosco. Com muita generosidade, estes textos percorreram séculos para chegarem aos teus ouvidos. E que bom seria conseguisse arranjar um pouco mais de generosidade para eles descerem dos ouvidos ao coração. Mateus, com este capítulo 23, que inaugurávamos hoje nestes 12 primeiros versículos, Mateus organiza o quinto discurso de Jesus, o quinto de cinco. Não há mais discursos, são longos discursos, onde Mateus vai arrumando deixando dizer assim o material uh, o que havia o que havia herdado na, na memória das comunidades dos primeiros cristãos o que havia de frases soltas de Jesus Mateus está preocupado em organizar a herança o património oral que a comunidade preservava dos ditos de Jesus e neste discurso os que interpretam os textos, os que estudam estes textos, são muito unânimes a dizer que Mateus também está a pescar o olho às suas comunidades, à sua comunidade. E, na verdade, é uma tentação muito grande. Quando nos juntamos, quando juntamos pessoas, tudo acontece que seja património da humanidade. Nada que seja estranho à vida das pessoas, está fora de um grupo de pessoas, quando se decidem juntar para cumprir um determinado objetivo. Somos feitos na mesma massa e há uma espécie de uma unanimidade ao interpretar este texto. Sim, claramente é a forma de Jesus estar, é a postura de Jesus, como, rabi, como Rabino, ele está sempre a puxar o seu lugar para baixo cumprimentem puros, toquem puros, erguem puros, pede que não lhe chamem títulos que, que podia, podia querer que lhe chamassem, prescinde de títulos, abdica de títulos, arranja para ele, escolhe para ele um título perdido em Daniel, o filho do homem, que ainda estamos para perceber o que é que isso é. Diz-me lá tu, se não és filho do homem também. Ou, se quisermos, na tradução de Frederico Lourenço filho da humanidade. E o que é o filho, se não esse segundo, esse que veio depois? Sim, há uma fidelidade ao modo de ser de Jesus, mas, dizia, há, uma, há um consenso entre os que interpretam estes textos, de uma intencionalidade de Mateus se dirigir a pessoas da comunidade que, rapidamente, na segunda geração de cristãos se começam a organizar entre os primeiros e os segundos. Nós conhecemos bem dos primeiros problemas das primeiras comunidades, os que vinham do judaísmo e aceitaram Jesus como um Messias e sempre viveram a praticar a lei 613 preceitos estão habituados a viver daquela maneira a comer aquelas coisas, a não comer aquelas coisas a estar naqueles sítios, a não estar naqueles sítios a ter estas pessoas à mesa, a não ter aquelas pessoas à mesa de repente apoderaram-se do sonho de Jesus dizendo, vós não percebeis eh, o que é ser religioso vós não percebeis o que é praticar a religião dizendo aos novatos aos que vinham de outras tradições, aos que não sabiam cumprir nada daquilo. Nem sequer sabiam aquilo para poder cumprir. E sim, rapidamente, Paulo dá conta nas suas cartas do problemão que tem entre mãos das pessoas nas comunidades se dividirem entre os que valem mais e os que valem menos. A partir disto, os que pertencem ao judaísmo e praticam o emaranhado de, de obrigações e de proibições e os outros e os outros, que aos olhos desses, são talvez uns relaxados. Não sabem o que é isso de se relacionar com Deus. Houve outro problema ainda nas comunidades, quando começaram a ser perseguidas. Se eu tivesse um símbolo, um peixe ictus, Jesus Cristo, o Salvador, se eu tivesse um símbolo que me denunciasse como cristão... Eu era perseguido, ridicularizado e depois torturado e depois morto e, de repente, se eu ocultasse, pelo menos safava-me e, e não digas tu já qual é a atitude correta, não digas, porque nunca passaste por isso e, se nunca passaste, vamos calar, vamos calar. Não, não sabemos como havíamos nós de reagir e teremos todas as razões para escolher uma coisa, teríamos todas as razões para escolher a outra. Porém, nas comunidades, aqueles que sofreram por se dizerem de Jesus, eram tratados como heróis e, do alto do seu heroísmo, comportavam-se como tiranos. E olhavam com desdém aqueles fracos que esconderam serem de Cristo, aqueles falhados não tiveram coragem de se assumir e não sofreram tanto como eu e isto foi um problema nas comunidades e em certa medida Mateus está a lembrar este pedido de Jesus por favor não se tratem nem por mestres nem por pais nem por doutores que é mais ou menos como nós estamos agora em 2023 não temos títulos na igreja Tratamos-nos todos por irmãos. Não há uns de primeira, nem uns de segunda. Todos somos ouvidos. Todos podemos participar das decisões. Todos podemos escutar, todos. Só que não. Só que não. Só que não. E vamos, este texto é para queimar o meu coração e a minha consciência... O coração dos padres e a consciência dos padres, o coração e a consciência dos líderes religiosos, dos bispos, não há a volta a dar. Mas também é para cada um de nós. É curioso fazermos este exercício e convido-vos a fazê-lo. É um exercício talvez longo, mas pronto, pode ser começado e começado pode ser simples. Quer é pegarmos no Evangelho e sermos honestos connosco próprios, o que é que eu daqui gosto e levo como sentido literal e o que é que daqui eu prefiro sentidos outros, simbólicos? E a verdade é que cada um de nós, na sua profunda consciência que ninguém vê, olha para o texto e valoriza mais umas coisas que outras. É mesmo assim, fazendo-lo com todos os textos, também com este que é tão importante para nós que bom seria que se admitíssemos que há coisas que obedecemos a Jesus aos pedidos de Jesus que nos chegaram pelos Evangelhos nem sabendo que nós bem a intencionalidade de quem escreveu há pedidos que nós levamos a sério e há pedidos que nós desobedecemos há pedidos que nos borrifamos neles há pedidos que nós não queremos saber e era um exercício ótimo tomarmos consciência disso, nomearmos de facto, esta palavra não a é gramo. esta palavra não a quero, não a entendo, não quero saber. Pelo menos é consciente, pelo menos é consciente e pode dar-se até que nos vá incomodando. Mas por que raio é que eu hei de prescindir disto? Qual é a razão do meu desconforto e que bom seria que isso fizesse de nós caminho? para lermos melhor, para estudarmos, para irmos à procura, para falarmos uns com os outros. Porque, na verdade, o parágrafo que nos foi servido neste início do quinto discurso de Jesus pela pena de Mateus é um pedido explícito de Jesus que nós, em Igreja, decidimos desobedecer. É como se Jesus estivesse aqui a pedir-nos e alguém posesse um microfone mais alto e dissesse não, agora, desculpa lá, não, vamos mudar de assunto temos outras coisas para tratar não faz sentido o que acabaste de dizer porque na verdade nós não somos todos irmãos não nos tratamos todos como irmãos na verdade há quem se julgue mestre por mil razões ou porque já leu mais ou porque já viveu mais ou porque desempenha determinadas funções ou porque se acha que sim há quem se sinta mestre que tem que ensinar e que a sua opinião vale mais que as outras há quem se sinta doutor há quem se sinta pai vamos Jesus pediu-nos para acabar com isto e nós conseguimos inventar sobre isto e multiplicamos os tipos de doutores e multiplicamos os tipos de mestres e multiplicamos os tipos de pais e cada um tem uma farpela diferente cada um tem uma farda e cada um tem coisas diferentes. E a cada um é atribuído um salário diferente. Nós construímos em cima de um pedido explícito de Jesus para não fazer. Que boa a nossa lucidez, que boa a nossa consciência. Que vamos olhando para a nossa vida e vamos questionando. E estamos a atravessar um tempo em que queremos questionar o património que recebemos. aquela imagem de Jesus como um baú onde um pai de família tira coisas velhas e coisas novas que bom que estamos num tempo onde podemos dizer sem vergonhas isto talvez seja ridículo em 2023 na Idade Média estava ótimo em certas alturas da Idade Média podia estar ótimo em certos tipos de organização não democrática estaria ótimo mas de repente entre nós é caricatura Ainda por cima, com, com o Evangelho aqui à mão, traduzido em português, é muito difícil dizer que isto não significa aquilo. Um, possam estes textos, possam o pedido explícito de Jesus convocar-te, convocar a tua inteligência, convocar a tua consciência, neste tempo sinodal, a ajudar-te a pensar. Vamos pensar, vamos falar uns com os outros... Vamos partilhar o que nos parece ridículo. Vamos responder a este texto. Por um lado, nomear e identificar. E por outro lado, não desistir, na medida das minhas ferramentas, da minha capacidade, do lugar onde estou, de construir uma relação de irmãos. Uma relação de próximos. Que talvez comece pela escuta, talvez comece pela disponibilidade. Talvez comece por calar os meus preconceitos ou aquilo que eu julgo que sei a teu respeito. Que bom seria que estes textos fizessem em comunidade muita coisa, mas que bom seria que levássemos no coração para nos convertermos, para que a nossa Páscoa acontecesse neste único propósito de vivermos como irmãos, de nos olharmos como irmãos, de nos cuidarmos como irmãos.